0: Klimaforandringer er et presserende fænomen. At takle det indebærer at overbevise folk om at ændre dybt rådfestede vaner og acceptere ekstra omkostninger, som har få synlige fordele på kort sigt. For politikere, som er afhængige af deres vælgere, kan det være svært. Men ved at undgå de svære beslutninger, som måske nok kan holde på nogle vælgere, gør politisk træhed mange unge mennesker, dem der med størst sandsynlighed vil blive direkte påvirket af klimaændringerne, desillusioneret og vrede Så hvis unge mister troen og politikere taber ansigt, har politik så stadig en chance for at redde planeten.
1: Jeg tror helt sikkert, at det er en modstand mod det nuværende politiske system, der reelt set negligerer de klimaforandringer, man ser i verden. Men jeg tror grundlæggende også det er et om politiske forandringer og politiske tiltag.
0: I denne episode af The Green Deal podcast spørger vi unge mennesker, observatører og eksperter fra hele Europa, hvordan unge forholder sig til politik i forbindelse med klimaudfordringerne. Og vi hører også fra en ung politiker selv. Podcasten er skabt af det europæiske radionetværk Euronet Plus og stiller skarpt på den grønne omstilling i EU. Mit navn er Thue Sørensen. Velkommen til. Ifølge OECD, som er en mellemstatslig økonomisk organisation, hævder hver fjerde mellem 18 og 24 år, at de ikke er interesseret i politik, som i overhovedet. Til sammenligning er det hver femte i den samlede befolkning, der har det sådan. Dette fænomen, som ofte omtales som ungdomsapati, har været tydeligt ved de seneste valg i hele EU. I gennemsnit er 18-24-årige 16% mindre tilbøjelige til at gå hen at stemme, lyder det fra OECD. Selv i Grækenland, Demokratiets fødested mister folk interessen for politik. Det fortæller Faye Makantasi fra den uafhængige forskningsorganisation Dianiosis, der ser på græske samfundsforhold. Til vores kolleger fra mediet Sky siger hun, at vælgerne ikke har tillid til, at de folkevalgte kan takte klimaudfordringen.
2: Der ser ud til at være en universel anerkendelse af problemet med klimaforandringerne, hvor 99 procent af grækerne mener, at de påvirker deres liv negativt i dag, eller vil påvirke deres liv negativt i fremtiden. Grækernes samlede forhold til politik er faldet over tid, hvor yngre grækere er betydeligt mindre involveret i politik end de ældre. Det er også interessant at bemærke, at 5 ud af 10 grækere mener, at borgerne vil gøre et bedre stykke arbejde end politikerne med at løse landets problemer. Der ser ud til at være en mangel på tillid. Ydermere mener 8 ud af 10 personer, at de fleste politikere ikke er interesseret i, hvad almindelige mennesker vil eller tror. Der er på ingen måde, hvad vi kalder klima af tillid i det politiske system generelt, og endnu mindre, når det kommer til at håndtere langsigtede og meget vigtige spørgsmål, især når de involverer kortsigtede politiske omkostninger.
0: Videre til Portugal. Der er et af de lande, der fremstår mest uinteresserede. I politik. På trods af dette bliver unge stadig ikke taget seriøst af det politiske etablissement. Det mener Carla Malafella, som forsker ved Porto's Universitets Fakultet for Psykologi og Uddannelsesvidenskab. Hun har talt med Radio Renascença om, hvordan Portugals ungdom opfattes i den politiske verden.
2: Forskningen fortæller os, at unge oplever, at de bliver set på på en meget antagonistisk og paradoxal måde. På den ene side ses de som de store ofre for klimakrisen, fordi klimakrisen har denne intergenerationale dimension, hvor de yngre generationer er dem, der bliver mest berørt af risici og konsekvenser af klimaforandringerne. Til gengæld bliver disse mobiliseringer meget ofte betragtet som barnlige og politisk apatiske.
0: Ifølge Malafeya, så gør politikerne ikke nok for at nå ud til unge og tage hensyn til deres holdninger. Det er en følelse, der deles i mange EU-lande. Blandt andet i Bulgarien, hvor vi skal til nu, som har den laveste valgdeltagelsesrate i EU. Christiana Slavava er studerende i engelsk filologi og har talt med vores kolleger fra Bulgarian National Radio.
2: Mange unge mister troen, fordi de ikke ser noget ændre sig. Mange politikere ønsker forandringer, men de påtvinger dem fra toppen og ned. Lad os sige, at de skifter premierminister, præsident og regering. Og hvad sker der? Samfundet forbliver det samme. Forandring kan kun ske. Og vi taler her om Green Deal og hele den politiske og offentlige del af vores liv, hvis det starter nedefra. Der vil være en ny generation af vælgere og offentlige personer til at lede den. Det er ikke politik, der styrer vores liv, men samfundet. De unge er nøglen til fremtiden.
0: Mens mange unge altså vender sig væk fra det nuværende politiske etablissement, betyder det ikke, at de har mistet alt håb om forandring. Tværtimod begynder de at transformere og udvide den politiske svære. De bliver involveret i politik, men bare ikke gennem traditionelle kanaler eller på den traditionelle måde. I stedet mobiliserer de sig omkring de problemer, der bekymrer dem allermest. Det siger professor Thomas Deselan fra det samfundsvidenskabelige fakultet ved Universitetet i Ljubljana til RTV Slovenien. Denne individualisering betyder ikke, at jeg er ligeglad
3: med samfundet, men at jeg på en individuel måde vil kunne udtrykke min støtte til
0: en bestemt idé og et bestemt problem. Den tendens betyder, at unge med større sandsynlighed ikke vil føle et stærkt bånd til et bestemt politisk parti. De er med andre ord mere tilbøjelige til at følge spørgsmåls- eller emnepolitik end partipolitik. Og den grund ungdommen er ungdommen meget mere ustabil end den ældre generation er, siger Dario Tuorto, som er lektor i sociologi ved Universitetet i Bologna. Jeg vil sige, at
3: et af kendetegnene ved unges deltagelse og stemmeafgivelse er kortsigtighed og evnen til at blive påvirket af ændringer i det politiske billede. Unge reagerer hurtigere på ændringer end andre sociale grupper. De kan være hurtige til at vende sig mod politik og ændre deres truskab, men de kan lige så hurtigt vende ryggen til at
0: straffe de partier, de tidligere har belønnet. Torreto påpeger dog også, at der er mange andre grunde til, at unge ikke er aktive i politik. De kan have alt deres fokus på uddannelse eller på at komme ind på arbejdsmarkedet, kort sagt på alle fremtidens udfordringer og usikkerheder. Det kan også ofte distrahere dem fra at opbygge en stabil politisk identitet. Vi skal til Tyskland og møde Maja. Hun er 16 år og går i skole i Hamburg. Og så er hun aktiv talskvinde for klimabevægelsen Fridays for Future. Hun mener, at politik stadig har masser af magt, når det kommer til at håndtere klimaudfordringerne. Det siger hun til tv-stationen AMS.
2: Det er der, politik, er gross, og Politiks indflydelse er utrolig stor og skal udnyttes. Jeg forstår princippet om at overlade erhvervslivet og industrien til at tage sig af sig selv. Men så har vi de her kæmpe virksomheder, der står for så meget af udledningen, og det er netop disse virksomheder, der virkelig skal ændre sig. Der skal sættes en meget stor justeringsskrue på plads, og de gør det ikke af sig selv. Politikere er nødt til at træde til og pålægge virksomhederne regler, og det har intet at gøre med et økodiktatur. Det er simpelthen nødvendigt i lyset af en global krise, der kan blive endnu mere alvorlig. Her har politik en stor magt, som den absolut skal bruge.
0: Fridays for Future-bevægelsen har opmundret mange unge og overbevist dem om, at deres stemmer kan blive hørt. Og det er blevet bredt anerkendt for at have påvirket den politiske dagsorden og sat grønne spørgsmål på landkortet, også i EU. Men selvom unge, der mobiliserer sig på gaden, ikke er noget nyt, så er det nyt den måde, som nutidens unge bruger sociale medier til at gøre det på. Faktisk gør nye teknologier det muligt at udøve politik uden politikere, siger vores slovenske ekspert Thomas Deselan, som du hørte tidligere i episoden.
3: Med introduktionen af nye teknologier er det blevet meget tydeligt, at de traditionelle aktører og deres mål og politiske handlemåder har ændret sig. Så hvis man vil påvirke f.eks. visse økonomiske aktørers miljøbevidsthed, så forstår de unge ret tidligt, at mediepres eller offentligt pres kan være en meget mere kraftfuld måde at afskrække en virksomhed fra at opføre sig på en bestemt måde, end det at forsøge at overbevise forskellige nationale regeringer om, at de skal ændre loven.
0: I Belgien bekræfter 22-årige Nihart dette. Min generation er faktisk meget politisk, men bare ikke på den traditionelle måde, siger hun til tv-stationen RTBF.
3: Vores
2: generation bliver født med mobiltelefoner, sociale netværk og konstante informationsopdateringer. Vi hører alt. Vi ved, hvad der sker på den anden side af kloden på få sekunder. Vi er meget påvirket af politik. Vi hører ofte, at unge mennesker er upolitiske. At politik ikke længere interesserer os. Tværtimod, vi interesserer os for politik. Vi er bare interesserede på en anden måde.
0: Adelaide Chalier har været en af de belgiske ledere af bevægelsen Youth for Climate og Fridays for Future i de sidste fire år, siden hun var 17 år gammel. Hun sejlede til COP25 i Chile i 2019 og tilbragte derefter et helt år i det europæiske parlament som observatør for de grønne, for som hun siger, bedre at kunne forstå det politiske system, hun havde kritiseret. Til RTBF forklar Adelaide, at hun har erfaret, at politik handler om kompromis i Europaparlamentet som alle andre steder. Og det er en kilde til frustration, siger hun.
2: Det er også det, der forstyrrede mig meget at se, at der er kompromiser, der skal indgås. Og det er, hvad alle de politikere, vi mødte, fortalte os. Ifølge dem handler politik om kompromis, men i lyset af videnskabelige fakta, nedbrydning af naturen og derfor nedbrydningen af den menneskelige art, er kompromis ikke acceptabelt. Det er her, vores politiske system ikke reagerer på klimakrisen. Vi har været opmærksomme på den her nødsituation i 50 år, og har kæmpet for at reagere på den i 50 år. Og jeg tænker ved mig selv, vi er nødt til at gå til den næste fase af demokratiet, blandt andet. Vi er for eksempel nødt til at bevæge os til et meget mere deltagende demokrati, der involverer borgerne. Efter at have set 100.000 vis af unge gå på gaden i de seneste år, indser jeg, at en del af det, de har råbt, er, vi vil gerne deltage vi er legitime, vores stemme har mening. Du skal tage hensyn til det i de beslutninger, du træffer.
0: Nu vender vi blikket hjem mod Danmark, og en, som både er ung, men også engagerer sig politisk på en klassisk måde. Jeg har talt med Alexander Blavnsfeldt, som er landsformand for Ungdomspartiet SFU. Han tror grundlæggende, at de fleste unge har tiltro til, at politikerne kan være med til at løse klimaforandringerne. Men tilliden er udfordret, fordi de selv samme politikere ikke anerkender problemerne og viser handling, mener
1: han. Jeg synes ikke, de anerkender problemerne i høj nok grad. Jeg synes, man har nødlet på klimaet. Og man, man tager det ikke lige så søgt, som man skulle. Ja, fordi det handler jo altså, grundlæggende om at først at anerkende problemerne, og så derefter øh, lave noget handling, der reelt set afspejler øh, de problemer, vi har. Og det er jo ret, ret store og, og bemærkelsesværdige problemer, vi ser. Der er bare ikke handling, øh, der afspejler, hvad kan man sige, de problemer, som vi står overfor. Og de problemer er jo anerkendt af rigtig mange. De anerkender forskere, de anerkender ungdommen. Det virker mere som om, at det er politikerne inde på Christiansborg, der, der reelt set ikke, altså det kommer simpelthen ikke igennem muren.
0: Som vi har hørt tidligere, så er der også unge, der mener, at det politiske system ikke fungerer hensigtsmæssigt, hvis vi skal sige det sådan, i forhold til at få taget hånd om klimaudfordringerne her og nu. Det spurgte jeg også Alexander Blaunsfeldt om, hvad hans syn er på.
1: Altså, jeg har stor tiltro til, til det nuværende politiske system, og jeg tror sagtens, de vil kunne håndtere at handle i, i den fart, der skal til. Altså, vi, har jo haft, vi har haft lange udsigter til de her klimaforhandlinger. så stykke, ikke, man ikke har vidst det. Det er jo fordi, man har valgt ikke at handle på det, og fordi man har ment, at det ville blive for dyrt. Og nu står vi med en større regning, end vi gjorde dengang, fordi man ikke valgte at handle og sænke forbruget og starte en omstilling allerede dengang. Men jeg tror sagtens, man kan nå det endnu. Jeg tror, hvis man vælger at, øh, at gøre nogle drastiske ting, så tror jeg sagtens, man kan komme i mål med det inden for det system, vi har. Altså man kan jo se, hver gang der er en eller anden større sag eller sådan noget, så hastebehandler man 10 øh, lovgivningsparagrafer. Fordi nu skal der bare gøres noget ved det her. Se hele coronakrisen og af den ekstremt, altså ekstremt godt håndteret. Og man kom krisen til liv rimelig hurtigt. Det er jo også den slags handling, som klimakrisen kræver nu.
0: Når mange unge alligevel går på gaden og demonstrerer og bliver aktive i diverse klima- og miljøbevægelser, så mener SFU-landsformanden, som selv har deltaget i flere demonstrationer, at det er et udtryk for, at unge gerne vil have politikerne til at lytte mere, og at de vil skubbe til det etablerede politiske landskab snarere end at vende ryggen til det. Alexander Blaunsfeldt mener derfor også at politik stadig har og får en afgørende rolle i at få løst klimaudfordringerne men det kan også godt blive svært, for politik er politik, som han siger
1: Jeg tror ikke man kan gøre det på nogen anden måde Vi lever i et demokrati, demokrati så det handler jo også om, altså vi som politikere har jo også en opgave for at overbevise befolkningen om at, at der skal gøres noget hurtigt og det, det ligger jo også på vores skulder men jeg tror så længe at hvad kan man sige? Hvis ingen befolkning er så splittet på lige nu, eller i hvert fald stemmer så splittet, så tror jeg, det bliver, det bliver svært fuldstændig at realisere de forandringer, vi gerne vil have. Fordi man skal jo kunne tælle til 90 for, for, for et politikforslag igen.
0: Lad mig lige spørge lidt firkantet. Kan politik redde planeten? Det tror jeg godt, den kan. Nogle tror altså på, at politik kan redde planeten. Andre, især unge, er mindre optimistiske. Politik... Og demokrati, hvis vi skal tage den helt derop, handler nemlig om kompromisser, og det bliver nok svært at ændre på det. Men uanset hvad, er det positivt, at unge mennesker vil være involveret politisk, og formentlig bliver sværere at overhøre fremadrettet. Med det sætter vi punktum for den her episode. The Green Deal Podcast er produceret af Pod People for Euronet Plus. Hermione Doncel er redaktør. Nikolaj Tvinge har et tilrettelagt. Og mit navn er Tue Sørensen.